0: Hvordan skal man beskrive det? Øhm, nede bagved kan man se, at ved øreværket tårne sig op. den driver i øjeblikket lige ind over, hvor jeg står. Det hele er betonbygninger. Bo, det er dig, vi hører her. Hvor er du henne? Jamen, jeg er på Hammerholm. Det er sådan et øh, industriområde, der ligger ude over i den sydlige del af Københavns Vester. Men her havde man simpelthen, hvad man nærmest kan betegne som en, en svindelfabrik. Det var her, at der var et firma, som
1: hedder q der
0: havde adresse øh, lige her på Hammerholden.
1: Og det er fra den her virksomhed, hvor I kan trække tråde i et netværk, ikke bare til organiseret momsvindel, men til islamisk stat? Lige præcis.
0: Kutransport var det firma, der havde Abu Hamza som direktør i en overgang. Altså Abu Hamza, som også hedder Abdessamad Fati, som var sådan en dansk islamist og syr
1: Abu Hamza eller Abdessamad Fati er han en, en central figur i det her netværk?
0: Ja, han er på mange måder en meget interessant person. Uh, han er dels sat ind som direktør i det her firma q og så er han også prædikant i Grimhøj måske. Og det som et var direktør for et firma som boede herinde, som importerede ost og importerede kyllingkød fra Holland og elektronik fra Tyskland. det blev afleveret her, og så blev varerne solgt 100 meter ned ad vejen til en på papiret lovlig virksomhed. Hvis man ser på den forretning som Abu Hamza og det som et ligger navn til, altså Kultrasporten, så kan man blot blotlægge hvordan momsvindel det foregår. Nu har jeg så gået 100 meter fra der, hvor varerne blev leveret. og Så blev de solgt herned øh, og herfra solgt videre. Det var et element i en, en selv, hvor man på de her 100 meter skrællede momsen af, øh, parkerede gælden nede hos øh, Abu Hamza, gælden til statskassen, og så blev varerne kørt herned og solgt videre i noget, der på papiret var en fuldstændig legitim forretning. Fødevareforretning. Ja. Det er, det, er, det er virkelig meget enkelt. Der er kræftet en rotter i busken. Fy for helvede.
1: Jeg hedder Otto Lærke og du lytter til Netværket, informationspodcastserie serie om momsvindel. Hvert år svindles der for mere end 373 milliarder kroner i moms i EU. Det er ifølge det europæiske politisamarbejde Europol den største type svindel i Europa. Den her svindel, den har informationsundersøgende redaktion sammen med Erhvervsmiddel, Finans og en lang række andre medier fra Europa afdækket. Og i det arbejde, der har de blandt andet afdækket et netværk af forretningsmænd, som alene i Danmark har svindlet for mere end 1 milliard kroner i moms. Det her, det er andet afsnit, og det handler om tre af de centrale personer i netværket af momsvindlere. Og så handler det om netværkets forbindelse til terrorisme og islamisk stat. Bog, Hammerholmen, den her fladeholm uden for København, den er central i det her momsvindelnetværk. Hvorfor? jamen
0: her har der været et, øh, et knudepunkt i det her netværk, vi kigger på, og det her knudepunkt har også så forbindelse til, til terrorister, som, som dem, vi skal snakke om i dag. Mm. Altså, øh, jeg snakker om øh, Abdessa Farte, som, som er strømmand i en virksomhed, øh, som er den første dansker, der kom på USA's terrorliste. Han står som direktør i et firma, som importerer de her varer, og som så sælger dem 100 meter ned ad gaden. Og når man kigger på dem, der kører dem ned ad gaden, så dukker der nogle meget interessante navne op.
1: Og det er nogle af de navne personer, som vi skal tale om i det her afsnit. Og en af de centrale personer i netværket, som også er kommet på Hammerholm, men han hedder Kemal. Eller han hedder ikke Kemal, men det kalder I ham i jeres dækning. Hvem er han?
0: Øh, Kemal er en dansk forretningsmand. Vi har valgt at ham, anonymisere ham på grund af hans, øh, hans familie, som er tilbage i Danmark. Øh, han starter med at lave noget, altså har nogle computerforretninger. Øh, så kan vi se, når vi kigger på hans virksomhedsdrift, at han bliver mere og mere involveret i hvad man må formode, er organiseret momsvindel. Øh, altså, at hans virksomhed begynder at lave nogle ting, hvor, hvor, hvor det ikke er normal forretningsdrift. Øh, på et tidspunkt bliver han radikaliseret, og der kommer der et lag oven på den der kriminalitet, som vi som formoder, han er med i, øh, hvor det handler om, om, om jihadisme. Og så rejser han ud af landet, han rejser til Syrien, og uh, ifølge politiets efterretningstjeneste, så bliver han så slået ihjel
1: uh, i kamp for islamisk stat. Okay, så han starter med at have en helt almindelig uh, lovlig computerbutik, kommer så ind og ja, begynder det, på noget... Jeg vil,
0: jeg vil gerne sætte gåseøjne omkring det der helt almindelig lovlig, okay. uh, men, men, men ja, på papiret ja.
1: Og begynder så at, at svindle med moms, og at herefter ovenikøbet bliver, bliver radikaliseret? Ja. Okay, og hvad sker der så?
0: Og så rejser han sig ud og bliver slået hjælp for, for, for Islamisk Stat, ja. må man formode.
1: Mm. Altså det, det, det er en vurdering. Mm. Så der slutter kan man sige, hans historie jo lidt, men, men hvorfor er han central i netværket? Han er central, fordi at han,
0: øh, altså det netværk, vi snakkede om i forrige afsnit, handler om de her 16 forretningsmænd, som, som organiserer eller står som organisatorer i, i forskellige former for sammenhængende øh, momsvindel, afgiftsvindel, mm. skattesvindel. Kemal har haft den funktion blandt andet at levere nogle af de strømænd, som er super vigtige, hvis du skal lave den her form for svindel. Altså, helt tricket ved at lave den her form for svindel, det er, at du har en stråmænd, som som har en fiktiv virksomhed, som samler gælden til statskassen. Mm. og så sælger den her stråmand varerne videre, øh, og det er selvfølgelig, stråmanden er jo dig selv, men så bruger du stråmanden til at sælge varerne videre til dig selv i din lovlige virksomhed, sådan at du har en lovlig virksomhed uden gæld, og du har en stråmandens virksomhed med gæld. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, når statskassen der vil have sine penge, så forsvinder stråmanden. Mm. Øh, Kemal har været Store leverandører af sådan nogle strømænd. Og, og, og det, man kan se, når man ser på de virksomheder, hvor han har leveret stråmænd, jamen det er jo så pludselig øh, det syrienkrig, det danske syrienkrig, det er spanske terrormistængte, som er kommet til Danmark har fået et øh, sygtingsbevis og et øh, nem idé, og så rejst ud af landet igen. Nogen er... Det er dem, som
1: er strømænd. Ja. Så i stedet for, som man kunne forestille sig i almindelig, øh, i gåseøjne, almindelig momsvindel, at det var tilfældige personer, altså uden at være religiøse, radikaliseret, så ville det bare være en tilfældig person, som var strømmand i en virksomhed. Så dem, som Kemal, han finder til det her netværk, det er terrorister. Terrorister. Ja.
0: Ja. Øhm, og, og, og det lægger jo et lag af risiko ind over den her svindel, skulle man tro. Altså, når vi snakker med vores kilder, så kan vi jo også høre, at de siger, at de bliver pludselig bekymrede, fordi, altså, hvad er det for nogle stråmand, han kommer med? Mm-hmm. Altså, du skal jo helst have en strømmand, som er anonym og diskret, og som man ikke kan finde. Mm. Det at have en, en strømmand som er svær at finde, men som så samtidig ender måske på, på, på en terrorliste et eller andet sted, det er kontraproduktivt. Det er så en bekymring, som ikke har været, altså, set i så uledelig klare lys, at de ikke har haft behov for at være så bekymret, fordi myndighederne har været meget sindrægtige i forhold til at gå ind og slå ned på de her forretninger.
1: Hvor dukker Kemal op i arbejdet?
0: Øh, jamen, hans navn dukker op... Øh, altså, når vi researcher sådan ting som det her, så krasser vi ud i alle ting øh, for at se, hvad der dukker op. Øh, og der er der blandt andet nogle, øh, nogle, nogle referater fra et møde i skifteretten. Mm. Øh, det her firma med, med, med den her opdateret som et som jeg snakkede om før, er gået konkurs... Det bliver afklaret i skifteretten, og så er der en advokat, som, som, som prøver at finde ud af, hvad er der af penge i det her, det her firma, øh, hvor er pengene ført hen. Og i den forbindelse, der indkalder han en direktør til at vidne, øh, en mand, som har været direktør i selskabet før, op det er som et far til, øh, hvor, hvor, hvor advokaten i sagen han siger, at du bliver nødt til at forklare, hvad det er, der sker her. Mm. Øh, og den mand, han siger så, jamen øh, det var ikke mig. Det kan godt være, at jeg stod på papiret som direktør for den her virksomhed, men, men, men jeg var faktisk udrejst på det her tidspunkt, hvor, hvor, hvor de her transaktioner er foregået. Og jeg havde en fyr ansat i min virksomhed, som, 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 var, som, som, som organiserede det, og det var Kemal. Så vi har altså en direktør, som peger på Kemal og siger, at det var ham, der stod bag. Og så begynder
1: vi jo selvfølgelig at kigge på Kemal, for hvad er han for en, en mand? I kan jo ikke ringe til Kemal for at finde ud af, hvordan det her hænger op og ned. Eller finde ham, fordi han er, som du siger, død. Ikke? Så hvad, hvad gør I så?
0: Jamen altså, vi prøver selvfølgelig at ringe til manden. Mm. Altså, ud fra en forudsætning om, at han ikke nødvendigvis er død. Mm. Altså, det er jo en vurdering, at han er død i kamp for islamisk stat. Okay. Men, men, men altså, efterhånden som vi kommer igennem vores research, så prøver vi jo selvfølgelig at konfrontere ham med de oplysninger, som vi finder. Mm. Uh, mailer, ham, uh, mailer til ham... Uh, ringer på de telefonnummer, vi kan finde på ham. Mm. Øh, og det gør vi jo med alle dem, som, som, som vi afdækker i, i det her. Altså det er jo en del af, af den journalistiske proces. Det er hele tiden, når, hvis du får nogle oplysninger om en person, jamen, så skal du forelægge de her ting for, for vedkommende. Øh, og det kan jo altså nogle gange være svært, hvis vedkommende befinder sig i, i Raqqa eller andre steder i Syrien. Mm. Det er ikke altid, at mobildækningen er helt i top der. Hvem forsøger I ellers at få fat på? Jamen dem alle sammen.
1: Mm. Er der nogen af dem i forfat?
0: Øh, ja. Hej, det er Bolger fra Dagbøgen Information fra Styrer. Ja. det her er en direktør, som, som øh, jeg synes set er fuldt gennem en del år efter hånden. Uh, sorry, I am out of the country, and it's very for
1: me for rooming. Thank you. Where are you? Are you in Pakistan. Pakistan? Hej. Prøv lige at skatte ud i pap, øh, <laughs> Er han en slags bagmand eller hvad?
0: Ja, det Det, det, det er min hypotese. Altså det der, det er jo ikke første gang, jeg snakker med ham eller prøver at få fat i ham. Det er jo en mand, som jeg har prøvet at få fat i i 10 år. Og øh, jeg griner lidt af det her opkald, fordi at øh, jeg jo netop kender den her direktør, øh, og ved, at han, han, han taler faktisk og forstår faktisk udmærket dansk. Øh, så når han taler engelsk til mig, så er det jo øh, altså, spil for galleriet. Mm. Øh, altså jeg, 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 jeg har jo stødt på ham i forbindelse med, at jeg kom af vandvareind og afdækket noget momsvindel på min forrige, forrige arbejdsplads, øh, og så har jeg altså prøvet at få fat i ham efterfølgende. Øh, han, altså, som, som det ser ud, så må man antage, at han efterhånden har en eller anden form for bagmandstatus i det her netværk. Og han har så bevæget sig væk fra at være frontfigur i den organiserede øh, momsvindel. Det er ikke ham, der længere lægger navn øh, selv til, til, til de her forretninger. Han har trukket sig tilbage og har flere, hvad skal man sige, på papirer, lovlige forretninger. Han er jo en del af det her netværk, af de her 16 direktører, vi snakker om. Det er virksomheder, som oparbejder stor gæld til statskassen, og så går de i konkurs øh, uden at afregne momsen, og uden at afregne afgifterne og skat. Nogle af dem, som han laver forretninger med i det her forløb, det er blandt andet Kemal, som man kan sige. Den her mand, som, som, som vi nu har fokus på, han har altså Kemal som forretningspartner. Og han har et netværk af virksomheder, som på papiret er lovlige, men som har det med systematisk at gå nedenom og hjem med meget stor gæld til statskassen.
1: Så vi har det her øh, netværk, 16 formodet momsvindler, som har svindlet for formodet mere end 1 milliard kroner. Og det er alene altså i Danmark. Den danske stat er blevet svindlet for mere end 1 milliard kroner. Og en af dem, har vi mødt i starten, eller ham du talt om i starten på, Kemal, han er formodet død. En anden, som du prøver at ringe til her, en, sådan en slags bagmand, han smækker røret på. Ja. Der er flere dihadister i det her netværk. Prøv lige at fortæl, hvem de er.
0: Ja, altså... Øh... Hvis vi nu tager ham, der smider røret på her, mm. han driver på et tidspunkt en tæppehandler øh, i København. <laughs> det, tæppehandler. det bliver mere og mere kulørt. Øh, den der tæppehandel, den har adresse i en kiosk øh, på Vesterbro. Ja. Ja. Altså, alt det her er jo øh, elementer af den her formodede momsvindel, øh, som, som, som vi snakker om nu. Mm. Øh, den her kiosk ligger også adresse til, til en øh, spansk statsborger som bliver direktør i en sodavandsforretning i København. Og den her spanske statsborger, han er fra øh, den der enklave i Nordafrika, der hedder Melilla. Han er tidligere ingeniørsoldat. Øh, han kommer til Danmark, får et sygesikkerhedsbevis og et nem idé, og så rejser han ud af landet igen. Øh, jeg tror faktisk, at han, altså, han har været i Danmark flere gange, men, men, men på et af besøgene får han det her og en adresse, og så rejser han ud. Efter han er rejst ud, så bliver han direktør i den her virksomhed. Altså er selvfølgelig stromand, altså han, han er jo ikke de facto direktør i virksomheden. Hans identitet bliver brugt. Efter han er udrejst fra Danmark, så rejser han til Mali, hvor han bliver kampleder i en al-Qaida-gruppe.
1: <tryk>
0: Og blandt andet indgår i en propagandavideo, som al-Qaida laver dernede fra, hvor man kan se den her direktør. Han, han ser glad og kæk ud med, med, med stort fuldskæg og Ray-Ban solbriller og kampunformer, kasket og står i Males ørken på spansk og fortæller om, hvorfor det er vigtigt at komme ned og deltage i hellig krig.
1: Så bare lige for, at jeg, jeg kan følge med. De to første personer, vi har mødt, Kemal og så ham her bagmanden, ja. har forbindelse via den her tæppehandler, som har til huse i en kiosk i København til den her spanske statsborger, som nu er Djihadist. Ja, og
0: som bliver slået ihjel af franske specialstyrker i en operation, fordi han faktisk er leder af den her gruppe, som er meget pladsom for FN-styrkerne. Det
1: er det, jeg vil sige til vores kære, og jeg håber, at jeg sælger på denne mensage. Og akbar
0: Så her har vi altså en, en, en dræbt terrorist, øh, som var direktør i en virksomhed, som havde adresse hos øh, den bagmand, som, som jeg prøver at, at, at fange mm. øh, telefonisk øh, lige før, i mm. øh, en kiosk på Vesterbro.
1: Og den svindel øh, i den kiosk... Oh, skal vi ikke sige formodet man,
0: svindel, bare for at være? Jo,
1: den formodede svindel i den kiosk, ved man, om nogle af de penge er taget med til Afrika, af ham her, den spanske
0: statsborger? Øh, de her folk bruger ikke kvitteringer internt, så, så nej, det kan jeg ikke sige noget som helst om. Jeg har ikke grund til at tro det, altså fordi her har vi en mand, som, som, som bare har den der stråmandsfunktion. Mm. Han har jo ikke været direktør, han har ikke de facto haft råderet over bogen og, og, og bankkontoen mm.
1: i den her virksomhed. Det er der jo andre, der har haft. Så hans aktivitet og hans momsvindelaktivitet kan godt være to adskilte. Ja, fuldstændig. Ja. Men,
0: men han er jo blevet brugt som stråmand af nogle andre. Mm. Øh, og han hænger sammen i det her netværk, som, som vi har afdækket. Hans virksomhed
1: er en del af det her netværk. Så nu har vi den spanske statsborger fra Al-Qaida-videoen. Vi har Kemal, og så har vi den formodede bagmand. Er der tråd til, til andre syrienskrigere, Bo?
0: Ja, det som vi kan se, når vi afdækker det her netværk, det er, at der er rigtig mange af de her spanske øh, direktører, altså stråmænd, som, som er kommet tilrejsende, altså øh, spanske statsborger, som kommer tilrejsende fra, fra, fra Spanien, øh, har fået en identitet i Danmark, og så er rejst ud af landet igen. Øh, der er også danske syrenkrier, som, som pludselig er blevet direktør i virksomheder. Vi har en, øh, en syrenkrier, som er øh, altså, han udrejste fra, fra Københavns Vestegn, øh, og efter han var udrejst, så blev han direktør i et kaffefirma, altså hvor de, de, de stablede sig op. Og det her kaffefirma havde indlejet sig i et kontorhotel, også ude på Vestegnen. Og huslejen blev betalt af Kemal. Altså den kobling, vi har fra, fra syrienkrigere til, 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 til kaffefirma øh, til Kemal, den går via en, en huslag hvor vi man kan se, om det er så Kemal, der har betalt for den her virksomheds adresse af egen lomme.
1: Så det er Kemal, der er forbindelsen mellem det her netværk og Kemal, alle de her Kemal jihadister. dukker op som
0: forbindelse til rigtig mange af de her jihadister. Øh, altså danske syrienkrigere, spanske terrormistængte, spanske terrordømte, mm. øh, spanske jihadister. Hvor mange
1: øh, danske syrienskrigere er det?
0: Det er et åbent og godt spørgsmål. Jeg vil sige, der er mange, men men, men vi har jo ikke eksakt identifikation på alle danske syrienkriger, der er udrejst. Så så, så vi kan ikke en til en sige om ham eller hun. Altså, vi har identificeret over 10.
1: Og Boel, kan jeg lige at skære ud i pap, hvorfor det er alvorligt? Fordi der er en syrienskriger, for eksempel, som udrejser, og hans identitet bliver brugt til at svinde? Ja. Kan det ikke være, at de to ting er adskilte? Altså han skal jo alligevel ikke bruge sin identitet, hvis han rejser til Syrien og måske dør.
0: Jo, det kan man sige. Altså sådan som det ser ud. Altså når du skal købe en stormand, når du skal lave svindel, så skal du have en stråmand, så køber du en, en pakke. Du får et plastisertek med en kopi af et pas, et og et nem idé. Og så får du kodeord til nem idé, og så kan du gå i gang, så kan du starte en virksomhed, og du kan få, altså, lave al den kommunikation med myndigheder, som du skal du skal have i din virksomhed for at kunne have en eller anden form for lovlig drift, indtil at gælden er blevet stor nok til, at virksomheden bliver lukket ned. Når du så skal udrejse til Syrien, så skal du have penge. Du skal have penge til rejsen. Så kan du sælge dit pas, en kopi af dit pas og, og, og de beviser, de nemlig det. Så kan du få nogle penge for det. Hvor meget kan man få? Altså selve strømmandspakken, den, den koster typisk øh, 10.000 euro og så man betaler kontant.
1: Det er sådan 75.000 kroner. Ja, lige 70.000. præcis.
0: Og det er jo ikke sådan, at styringkrigeren får en til en alt, hvad der, alt, hvad der bliver betalt for, for, for den der identitet. Altså det kan måske være 5-10.000 kroner, som, som medkommende får. Men det er ikke gratis. Man det er ikke gratis. Ja. Den det, det måde at skaffe penge til rejsen på, det er selv sælge identitet. Øh, men det er jo ikke den eneste berøringsflade, syrien indgår i et øh, netværk af radikaliserede mennesker, som hænger sammen med de her svindlere. Nu taler jeg på baggrund af sagen, som vi skal snakke om i det næste afsnit. Men, 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 men det er jo et lille netværk af personer, som agerer sammen. Og som, så rejser man afsted, og så får man nogle penge, og så kan, kan du bruge min identitet osv. Så, mm. øh, så, så det hænger sammen på den måde.
1: Og øh, eksperterne siger til jer i den her afdækning, det her, det er dobbelt alvorligt. Hvad betyder det?
0: Jamen, øh, det er dobbelt alvorligt, fordi en ting er, at der bliver begået, hvad skal man sige, en forbrydelse mod staten, altså at der bliver stjålet nogle, nogle penge i, i, i moms og afgifter, øh, og det er jo i sig selv et, et, et tab for statskassen. Øh, normalt med den her form for, for kriminalitet, jamen så bruger man pengene til at finansiere anden kriminalitet, og det er jo i sig selv men i det her øh, konkrete tilfælde, der har man så altså en mistanke om, at de her penge kan være gået til at finansiere islamisk stat i, i Syrien og Irak. Og så har du i gåsøjen fjender af staten, altså folk, som, som, som bekriger det her samfund. Ham jeg snakkede om, allerførste afsnittet, øh, direktøren øh, Abdesamed Fatih, mm. var prædikant i øh, en moské i Aarhus. Og han har blandt andet, som, som det blev beskrevet i bøger, så har han blandt andet sagt, at, at når du er islamist, når du bekæmper det her samfund, så er blandt andet det at begå økonomisk kriminalitet er et angreb på, på, på samfundet med de værktøjer, som man gør den slags med. Mm.
1: Øh, og de penge, de har snyttet. Præcis. Så. Det var øh, faktisk på et kære afsnit 2 i den her serie, Netværket. Men der er et afsnit tre, og hvad skal vi snakke om? Jamen, vi skal snakke videre om den her kobling mellem den organiserede
0: kriminalitet og ekstremismen. Altså, konkret skal vi selvfølgelig snakke mere om dronesagen, øh, fordi den er så vigtig og stor, som den er. Men vi skal også have et perspektiv på myndighedernes håndtering af, af den her kobling mellem kriminalitet og, og ekstremisme. Godt. Det glæder mig til.